0: Je luistert naar een tekstradio-podcast, dit keer vooruit de Rode Hoed in Amsterdam. Het was een avond op 3 december 2018 met de titel De Toevalligheid van een Volk. Een avond over de 80-jarige Oorlog, nationalisme en identiteit. En over Holland versus België. Tekstradio is een stichting ter verspreiding van kennis, burgerschap en inspiratie. En daarover kun je alles terugvinden op tekstradio.nl. Je hoort nu alleen de bijdrage van blogger en schrijver Kisa Magendane en het gesprek dat Sophie Dirksen had met Peter van der Meers... hoofdredacteur van de NSC... en Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Op Textradio kun je het hele programma met ook nog andere sprekers... en met vragen uit de zaal beluisteren.
1: Dames en heren, wat een eer om dit programma te openen. De Belgische jongen. Marokkaanse Belgische jongen, Marokkaanse Vlaamse jongen is een denker geworden en niet een activist. Uh, ik wil in mijn praatje over debatcultuur gaan hebben, dat is de rode draad. En ik ga concluderen dat ze dat zouden buren iets meer van ons zouden leren. Maar tegelijkertijd hoop ik dat het verharde debat in Nederland ja, iets meer Belgische of Vlaamse beleefdheid zou kunnen gebruiken. En ik begin met uh, mijn eerste ontmoeting met de Belgische schrijver Tom Lannoy, twee jaar geleden hier in Amsterdam. Tijdens de borrel zei hij, ik heb niet eerder meegemaakt, met een Belgisch Vlaams accent, hè, zei hij dat. Een Congolees die met zo'n Nederlandse accent spreekt, wat schattig. Ik begreep niet zo goed wat hij bedoelde, maar nu ik in Antwerpen woon, snap ik het ineens wat hij bedoelde. In gesprekken met Vlamingen betrap ik mezelf regelmatig op de Nederlander in mei. Twee maanden geleden sprak ik een jonge twintiger in Antwerpen. Hij was namens N-VA kandidaat raadslid voor de eh, lokale verkiezingen. Net als ik was hij van Congolese afkomst. De Nederlandse taal verbond ons en maakte de communicatie tussen ons soepeler. Maar anders dan ik sprak hij met een Vlaamse accent. En dat vond ik best schattig. Zijn referentiekader was Vlaanderen. De mijne was Nederland. Dat was ook hè, in onze tongval te horen. Het verschil aan een referentiekader tussen de Congolese Belgische eh, jongeren en ik... ...beïnvloedt niet alleen ons tongval. Het beïnvloedt ook ons mensbeeld... En ons gedrag. En ik denk dat sommige mensen in het filmpje dat hebben benoemd. Het toevallige feit, om naar de, avond, de titel van de avond te verwijzen. Dat iemand aan de overkant van de grens wordt gevormd. Onderwijs en andere geschreven en ongeschreven regels. Zorgt ervoor dat hij of zij een complete andere karaktereigenschap krijgt. Om de dominante denkbeelden over Vlaamse en Nederlandse karaktereigenschappen even te chargeren die ook even voorbij eh, kwamen de Congolese Vlaming is eh, gesloten en beleefd terwijl ik als Congolese Nederlander open en direct ben u kunt de eigen oordeel daarover vellen wat die verschillen tussen Nederland en Vlaanderen ook mogen zijn het is belangrijk om te onthouden dat ze in de eerste instantie een creatie zijn, niet alleen de de historische gebeurtenissen, zoals de Tachtigjarige Oorlog of 1980, uh, de Belgische Revolutie. Maar het zijn bewuste menselijke keuzes. Het zijn ook dus niet alleen historisch, maar ook bewuste menselijke keuzes. In het boek Imagined Community omschrijft Benedict Anderson een natie als een sociale groep binnen een stad. Het is een sociale groep omdat het geconstrueerd is, het is bedacht... Verschillende individuen, in Vlaanderen bijvoorbeeld, hebben elkaar nooit ontmoet. Toch, zei, toch hebben zij het gevoel dat ze Vlamingen zijn en niet Nederlander, ondanks het feit dat ze Nederlands spreken. Dus die mevrouw had de ongelijk, de manier, als je Nederlands spreekt, kan je ook Vlaming zijn. Volgens Andersson is het mogelijk omdat, hè, dat je elkaar Vlamingen voelt. Uh, omdat Vlaanderen een imagined community is. Het bestaat in de hoofden van deze individuen. En door middel van een gedeelde verleden, taal en cultuur uh, worden deze individuen uh, gemeenschappelijk verbonden. De uitvinding van de gedrukte pers uh, heeft het geloof in deze gemeenschappelijkheid versterkt. Betoogt Andersson in zijn boek. In een andere boek, Nation en Nationalisme, uit 1983, gebruikt Ernest Gellner dezelfde modernistische argument om te betogen dat de natie een product is van menselijke interventies. Voor hem is een natie een culturele eenheid van individuen die door middel van een gedeelde taal, geschiedenis en geloof, zichzelf als gelijke beschouwen. Gellner betoogt dat het proces van industrialisatie een einde heeft gemaakt tussen verschillende geïsoleerde gemeenschappen, of althans die grenzen vervaagd. Een gestandaardiseerde vorm van eh, onderwijs, nationale bureaucratie en urbanisatie, die bij dat proces van industrialisatie horen, hebben eh, dit proces eh, versterkt. En hebben daardoor nationalisme onvermijdelijk gemaakt. Onderwijs speelde daarbij een cruciale rol, want... Het bracht de taal, cultuur en gecodificeerde cultuur over. En dit bevorderde een verbinding en communicatie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ik heb de woorden referentiekade gebruikt om het verschil tussen de Vlaamse Congolese politicus en mij te duiden. Niet alleen onze tongval is anders, onze karaktereigenschappen verschillen ook. Als wij van posities zouden ruilen, de Vlaamse Belgische politicus eh, wordt in Nederland gevormd en ik in Vlaanderen. De kans is groot dat ik Vlaams karaktertrekjes zou aannemen en hij de Nederlandse. Het is dus puur toeval eh, dat de ene een Vlaming is terwijl de andere een Nederlander is. Als ik mensen vertel dat ik een boek schrijf over de Nederlander. De, de Nederlandse identiteit, eh, beginnen ze al heel snel met eh, opmerkingen over klompen, stropwafels en andere clichés. Ik moet ze vaak helaas teleurstellen eh, als ik zeg dat mijn boek niet over clichés gaat, maar over mijn positie, of eigenlijk mijn verhouding ten opzichte van Nederland. Ik ben elf jaar geleden als een vluchteling naar Nederland gekomen, een uitgenodigde asielzoeker. Ik moest er alles aan doen om eh, bij te horen. ...integreren zoals dat zo mooi heet. En dat integratieproces... ...moest eh, ik... ...een reis doornemen... ...van een vluchteling naar een burger. Althans, zo betoog ik in mijn boek. Op basis van... ...objectieve criteria van het... Eh, eh, ...IND... ...kun je geruststellen... ...dat ik een geslaagde integratieproces... ...heb doorlopen. Daarom sta ik voor jullie vanavond. Maar... Eh, ...de laatste vijf jaar... Vraag ik mij oprecht af: wil ik wel bij deze mensen horen? Want ik zie landgenoten die hun burgerschap baseren op basis van nativisme. Radicale rechtse kringen vertellen mensen met een migratieachtergrond dat ze niet bij Nederland horen. Want eh, het zijn meestal witte Nederlanders die zeggen: wij waren eerder hier en jullie zijn nieuwkomers. En daar tegenover gebruiken jongeren van een migratieachtergrond hetzelfde argument. Zij zeggen, ja, ik ben in Nederland geboren. Dus op basis hiervan claim ik mijn burgerschap. Misschien jullie bekend, in Nederland, mijn vaderland, zini oost deel, maar ook een politieke partij. Denk, Nederland is van ons allemaal. Ik ben hier geboren. En als nieuwkomer ja, kan ik alleen maar met de verbijstering daarnaar kijken. Want... Uh, ik vraag mezelf af, deze mensen zijn hier geboren, ik zeg tegen mezelf, maar ze hebben er niet voor gekozen om Nederlander te worden. Het is puur toeval, of geboorte loterij dat, dat ze op dit stukje grond zijn geboren. Waarom vechten ze dan met elkaar over wie Nederlander is of niet? Eigenlijk zou ik meer rechten hebben om Nederlander te zijn, want ik maak een bewuste keuze op, om een Nederlander te worden. Maar naast deze verbijstering naar deze twee vechtende groepen, eh, voel ik mij vaker buiten gesloten. Door dat nativistische discours lijkt het erop dat ik nooit een volwaardige Nederlander ga worden, omdat ik niet binnen Nederland ben geboren. Ik blijf altijd een gast. En ik schrijf mijn boek om te onderzoeken hoe ik mij ten opzichte van deze ruzie in het Huis Nederland verhoud. Ik schrijf mijn boek omdat ik van mening ben... dat verschillende bewoners van Nederland... met elkaar in therapie moeten. En dat kan ik vanavond alvast weggeven. Want als je een gezamenlijk huis of een natie hebt... dan moet je ook de wil om een gezamenlijke toekomst te bouwen. Om Ernest Renan te citeren. Ik geloof dat er een therapie noodzakelijk is... tussen verschillende bewoners in Nederland. Omdat ik om mij heen heb gezien hoe gebroken zielen zijn ontstaan. Vrienden die teleurgesteld in Nederland zijn. Ze voelen zich in de steek gelaten. Ze voelen zich vreemdelingen in eigen, in eigen land. Omdat landgenoten hen vertellen... dat ze terug moeten naar landen van hun voorouders. Landen waar ze vrij weinig mee te maken hebben. Andere Nederlanders voelen zich uh, bedonderd. En dat hun cultuur... Uh, wordt kapot gemaakt en de manier van leven wordt kapot gemaakt... door de, de zogenaamde buitenlanders die eigenlijk landgenoten zijn. En in de voorbereiding van deze avond, wij hebben een psychiater hier... is de vraag ontstaan, kunnen Vlamingen en Nederlanders misschien ook niet met elkaar in therapie? En dat is een vraag die ik in het midden laat en ik wil hem zelf niet invullen... maar ik ben wel van overtuigd dat wij in Nederland... Met onze gebrokenheid, ja, even met elkaar moeten praten, op de bank zitten en het onbewuste onderbe naar voren halen. En dit proces, mijn engagement als schrijver, maakt mij eenzaam. Het is een hele eenzame bezigheid. Ik voel mij intellectueel eenzaam omdat mijn ervaring niet door iedereen wordt herkend. Maar ook omdat mijn woorden. Onvoldoende zijn om er, mijn ervaring met de anderen te delen. Soms voel ik mij eenzaam omdat ik mijn gedachten en gevoelens niet durf op te schrijven. Uit angst om het feestje te verstoren. Want via ongeschreven regels, iedereen zegt dat Nederlanders direct zijn enzovoort. Maar via de ongeschreven regels leer je dat men in Nederland ja, graag conformeert aan de norm. Nou, daar kom je pas achter. Als je eenmaal bijhoort. Dit conformisme geldt niet alleen voor dominante groepen. Maar ook binnen de zogenaamde minderheidskringen wordt van individuen zoals ik verwacht om zich op een bepaalde manier te gedragen. En bepaalde standpunten ten opzichte van bepaalde vraagstukken te vertolken. Om in zo'n conformistische cultuur eh, te overleven moet je als schrijver vaker jouw woorden slikken. En dat brengt een vorm van existentiële vorm van eenzaamheid met zich mee. Je wordt dan omgeven uh, door mensen die voor jouw woorden klappen. Maar eigenlijk alleen maar klappen omdat je het voorspelbare vertolkt. Hetgene zegt wat ze hopen of willen horen. En uh, als ik mij eenzaam voel, en de achtergrond uh, waarom... Uh, denk ik vaak aan Anil Ramdas. In een interview met de NRC Handelsblad van 2011 zegt hij, en ik citeer. Ik heb altijd geweten dat ik, een intellectueel, dat ik als allochtone intellectueel niet meer dan een niche vertegenwoordigde. Die van een kosmopolitische, progressieve intellectueel die opkwam voor het voortbestaan van de Nederlandse tolerantie. En het is goed om bij dat woord stil te staan. De Nederlandse tolerantie of Dutch Tolerance. Het is heel cruciaal voor Ramdas. Zelf zegt hij daarover in hetzelfde NSC-interview. Er wordt mee bedoeld dat men elkaar ondanks grote verschillen in zijn waarden, laat. En ondanks alle verschillen samenwerkt. Over relatietherapie gesproken. En Ramdas... Dit interview was een aan aanleiding van zijn roman Badal, een idee-roman die naar mijn inziens door Nederland niet werd begrepen. En hij heeft dit roman geschreven, naar mijn inziens, om eh, de teleurgang van de Nederlandse tolerantie te omschrijven. Eigenlijk wilde hij daarvoor knokken. Vandaag, als u de krant hebt gelezen in de NRC, dan hebt u een brief van mij met 95 andere ondertekenaars. Gelezen waarin we onze steunbetuiging delen Fosada Saada en Clarisse Gargat. Het zijn twee zwarte columnisten die via hun mail en social media een overvloed aan racistische en seksistische bagger over zich heen kregen. Ze kregen deze reacties niet zozeer om wat ze zeggen, maar om, wie, om het feit dat zij twee zwarte vrouwen zijn. En ik citeer: Wij kunnen niet zwijgen over het psychische en verbale racistische geweld waar mijn collega's in het maatschappelijke debat mee te maken kregen. Wie zwijgt, stemt toe, schreef ik met de 95 andere ondertekenaars. Dat wij anno 2018 dit soort brieven moeten samenstellen, illustreert het feit dat Ramdas gelijk had. Nederland leidt niet aan een multiculturele drama, zoals Paul Schiffer, Schiffer stelde. Nee. Nederland leidt aan een Tolerantiecrisis. En in 2013 zei Ramdas al het volgende in de standaard. Volgens, was, volgens mij was beter nog de baas. En ik citeer: Ik vind Nederland op dit ogenblik tamelijk onzindelijk. De toon, de stijl, de interesse de grofheid is heroïs. Lompheid is heroïs. Heroïs. Hufterigheid is heroïs. Dan noemen ze dat direct en eerlijk. Ja, deze woorden konden nu, 15 jaar, 15 jaar later, als je het mij vraagt, niet pertinenter. Hoewel Ramdas de krant van de Zouden Buren gebruikt om zulke harde conclusies over Nederland te trekken, denk niet dat ze daar allemaal de zaak op orde hebben. Deze week, dit weekend, vindt een feestelijke opening. Van het nieuwe Afrika Museum in Tervuren plaats. Uh, daar is, uh, naar aanleiding daarvan, terechte polemiek ontstaan. Want wat doen die geroofde kunst uit Congo en menselijke, uh, menselijke resten daar? Het museum is een kindje van de Belgische koning Leopold I. De de het is door zijn vader opgericht en betaald door de opbrengsten uit Congo. Door zijn grove bevind en hebzucht hebben miljoenen Congolezen hun leven verloren zodat hij de grondstof op de internationale markt kon verkopen en prestigieuze projecten zoals het Afrika Museum meebouwen? Aan het 2018 worden Congolezen in Brussel dagelijks geconfronteerd met een grote standbeeld van Leopold II. Alsof het de normaalste zaak van de wereld zou zijn om een standbeeld van Stalin of Hitler hier in Amsterdam te hangen. Dat gevoel. Eerder dit jaar hebben Congolese Belgen na jarenlang strijd eindelijk hun gewenste Patrice Lumumba-plein in Brussel gekregen. Patrice Lumumba is een Pan-Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijder, de eerste gekozen premier. Uh, van, Nederland, uh, van Congo, die mede door de Belgische en Amerikaanse overheid uh, is vermoord. In 1961 uh, had Moskou al een universiteit uh, naar Lumumba vernoemd, maar het heeft meer dan 55 jaar geduurd voordat een kleine pleintje in Brussel naar hem zou worden genoemd. Vorige, uh, vorige week vertelde een Facebook-vriendin dat zij tijdens een uh, college. Aan haar studenten erachter, erachter kwam, studentenjournalistiek in Gent, dat ze niet wisten hoe Lumumba werd vermoord en welke aandeel België daarin had. Het lichaam van Lumumba is uh, in januari 1961 door Gerard Soete, een Belgische rijkswachter, in stukken gehakt en in Zware vuur opgelost. Als trofee nam hij twee tanden mee naar België, omdat het kon. Vorige week werd Pierre Compagnie, de eerste zwarte, zwarte burgemeester van België, eh, beëindigd. Hij is burgemeester van een kleine gemeente in Brussel. Eh, zoiets eh, als een wijk hier in Amsterdam. Toen ik de euforie van eh, zwarte gemeenschap in België zag, naar aanleiding van dit nieuws, bedacht ik mij dat Ahmed Talib de burgemeester van de grootste economie van Nederland zich kapot zou lachen om deze euforie. Maar ik besefte ook, uh, ik besefte mij ook dat de zouden buren iets meer van de Nederlandse lawaai en geschreeuw kunnen leren. En dat zegt de Nederlander in mij. Dank jullie wel.
2: Dames en heren, goedenavond. Laat ik beginnen te zeggen wie u hoorde. U hoorde Kiza Magendane, publicist, politicoloog, um, import Antwerpenaar, 2007 naar Nederland gekomen, geboren in Congo. Tot zover zijn vele identiteiten. Ik zal u ook kort uh, de mijne uh, prijs geven, dat wil zeggen voor zover hier relevant. Mijn naam is Sophie Derksen, ik ben uh, journalist, heb lang gewerkt voor Vrij Nederland, schrijf nu voor de correspondent een serie over Duitsland, het land waar ik lang woonde. En vanavond leid ik u door deze... ...avond met zo'n hele grote... ...eclectische titel... ...de toevalligheid van een volk... ...over grenzen, over identiteit... ...allerlei hele grote woorden... ...dus ons streven vanavond gaat zijn... ...om met onze gasten, zoals hier aanwezig... ...hier voorin... Um, ...vooral ook aan hen persoonlijk te vragen... ...wat zij daaronder voor staan... Um, ...we gaan dus de Nederlander... ...de Vlaming, de Belg... Uh, ...ja, daar beginnen de problemen natuurlijk al... ...bestaan die überhaupt... ...dus... Uh, we gaan het een beetje concreter maken aan de hand van de ervaringen van onze gasten en hun eigen perspectieven daarop. Maar ik ben ook even benieuwd naar uw perspectief. En dan begin ik toch maar eventjes bij de vraag om even een beetje in kaart te brengen. Um, wie zit hier, voor zover je dat wilt prijsgeven, met een Belgisch paspoort hier in de zaal? Oké, okay. dan, dan spreken we van een minderheid, denk ik, hè? Voor, voor nu, voor dit gezelschap. Ja, de rest overwegend Nederlandse paspoort. Of is er iemand die zegt, ik wil heel graag vertellen dat in mijn paspoort iets heel anders staat? Ja, kom ik even, gewoon even benieuwd. Wilt u het vertellen? Wilt u het delen? Duits paspoort. En Duits paspoort. En achterin, bij u mevrouw? U ook. Kijk, kijk. Nou, we hebben een, ook nog een, een, een nog kleinere Duitse minderheid hier aanwezig. Um, ik begin u te voortstellen aan de twee eerste gasten die wij op het podium gaan vragen. Dat zijn namelijk Grijs van der Ham, Senior Conservator van het Rijksmuseum. En Peter van der Meers, hoofdredacteur, thans van NRC Handelsblad. Terwijl jullie op het toneel gaan zitten, vertel ik u namelijk dat wij. Uh, beginnen aan dit gesprek over die grote vragen zoals ik ze u eerder introduceerde, met een blik op de geschiedenis. Want dat is eigenlijk waar we vanavond met elkaar over willen spreken. Hoe wordt nu de geschiedenis ingezet om zoiets als een nationale identiteit te construeren? Want deze avond maakt deel uit van een reeks waar we praten met elkaar over de erfenis van de 80-jarige Oorlog. Ten slotte uh, het moment in de tijd waarop het noorden en het zuiden uiteindelijk hun eigen weg gingen en er dus twee ja, staten ontstonden. Um, even ook voor de algehele temperatuurpeiling, wie van u was bij eerdere edities van die reeks aanwezig? Ja, twee, oké. Okay. En wie zegt, god ik zit echt heel erg goed in mijn tachtigjarige oorlog? <lacht> ja, dat, zijn, dat is ook een kleine minderheid zou ik durven stellen vanaf hier op zien. Oké, okay, nou heren, dat is dan goed om te weten. Het is wel eerlijk trouwens, het is ook wel prettig, een eerlijk publiek. Um, want daarmee uh, komen we natuurlijk uh, uh, ja, ontegenzeggelijk bij de vraag... wat gebeurde er ook alweer? Gelukkig is Gijs van der Ham hier... die daar vanuit zijn uh, positie bij het Rijksmuseum... een enorme tentoonstelling over maakte... Um, waarin hij zich uh, voornam om met name de clichés... over die 80-jarige oorlog zo überhaupt nog gekend... Uh, te ontwrichten, of te, te ontkrachten... En, en bij te stellen. En hier is dus ook Peter van der Meers. En, uh, ja, jij studeerde heel erg lang geleden... in Gent, 16e-eeuwse geschiedenis.
3: Ja, heel lang geleden. heel lang
2: geleden ja. uh, Verre ja. geschiedenis. En ik begin eventjes bij jou, Peter. Um, eerst ben ik trouwens eventjes benieuwd... want dat is misschien een kwestie... die u wellicht of wel of niet bezighoudt. Maar ik vroeg net hier in de zaal naar de paspoorten. Jij zat een jaar geleden bij de Wereld Draait Door... waar je wel vaker zit, maar... Toen zat je er omdat je had gezegd dat jij je Belgische paspoort in ging leveren. Ja, ik heb Nederlander genoeg... wilde worden. Ik, ik kon heb... zelf
3: geen update ja. vinden van dat project. Ja. Is dat gelukt? Nou, ik heb het in Burgers examen gedaan. Ik ben geslaagd. Ah. Dus dat was een heel belangrijke uh, nou, stap. En... Een applaus
2: is makkelijk ja. verdiend vanavond. Ja. Ja,
3: precies. Ik wist namelijk het antwoord op de vraag van mag je scheiden in Nederland? Ja, ja. nee, alleen als de man het wil. Dus dit, dit, soort, uh, dit soort vragen... Uh, en ik, uh, ik heb nu begrepen dat ik binnen een paar uh, weken uitgenodigd word om mijn Nederlands paspoort te gaan halen en dan mijn Belgisch moet uh, inleveren. Kijk, ja.
2: dus het, het komt, dit proces is nog gaande. Ja. Interessant vond ik dat je daar zat bij de Wereld Door. Dat was namelijk een hele slimme stunt. Dat paspoort ging je over vertellen, maar je had ook een boekje gemaakt. En daar ging het uiteraard ook over. Helpt natuurlijk als je boek omhoog gehouden wordt bij de Wereld Door. Daarom ga ik straks dit boek nog een keer omhoog houden. Want het gaat over de 80 jaar oorlog waarin beide heren hier aanwezig ook hun stuk publiceren. Peter, toen zei jij, die bundel die jij hebt gemaakt heeft als titel Ik zou zo graag van jullie houden, zei jij als Belg, als Vlaming, tegen ja. de Nederlanders. Uh, met andere woorden, ja, ik kan dat niet anders lezen dan je, je doet het niet. En ik begreep ook dat je vertelde, toen op televisie, ja, de slotzin bij eigenlijk elke column die ik schreef was, jullie maken het me zo moeilijk om van jullie te houden. Kiza zei net in zijn verhaal wil ik hier wel bij horen. Ja. Um, het besef dat het moeilijk is om van ons Nederlanders te houden. Waarom wilde je die boodschap zo graag Brengen, waarom wilde je ons daarvan doordringen?
3: Wel in die zin uh, slot, uh, of sluit mijn boekje uh, goed aan. Denk, denk ik bij wat Kisa uh, zei. Ik woon hier intussen uh, ruim uh, acht jaar. Ik werk hier, ik betaal hier belastingen, ik bouw hier mijn pensioen op. Uh, ik voel me hier heel goed uh, thuis. En terzelfde tijd, en dat zijn die columns die ik nog altijd in de standaard over, uh, over Nederland schrijf, daarover gaan die. Um, uh, Probeer ik Nederland ook een beetje een spiegel voor te houden uh, door mijn eigen ervaringen met Nederland uh, daarin uh, te plaatsen. En eigenlijk is de rode draad uh, daardoor, en KISA zei dat ook, of er zijn een paar rode draden, de hardheid van het debat. En inderdaad, we hebben het nu ook weer de voorbije dagen meegemaakt. Uh, Nederland dat van zichzelf denkt dat het goed debatteert. En een schreeuwpartij voortdurend verward met debatteren. Debatteren is niet alleen spreken, debatteren is ook luisteren. En dat tweede gebeurt niet meer. Hè? Dus, dus dat. Uh, Nederland dat van zichzelf denkt dat het tolerant is. Quot non. Hè? Uh, uh, in, in veel gevallen niet of niet meer. Uh, en Nederland dat van zichzelf denkt dat het open is op de wereld. En heel erg over de grenzen kijkt. En dat eigenlijk heel beperkt doet. Bijvoorbeeld nauwelijks iets weet over wat er... 200 kilometer ten zuiden van hier gebeurt, wat er in Vlaanderen gebeurt. Dus dit zijn een aantal rode draden die in die columns liggen en in dat boekje liggen. En waardoor ik soms zeg van, god, ik zou zo graag van jullie houden, maar wees eens wat toleranter, wees eens wat opener, ga dat debat eens aan op een verstandiger manier. En dus in die zin heb ik een hele grote liefde voor Nederland. Dusdanig dat ik zelfs Nederlander wil worden. En terzelfde tijd heb ik ook dat gevoel dat Kiza uitdrukt van... God jongens, maar in welke maatschappij kom ik dus straks, straks terecht?
2: Interessant genoeg, zeg je in dit boekje, wat ik dus nog een keer omhoog hou... want dat schijnt te helpen... zeg je tegelijkertijd met die ambivalentie die je beschrijft... Dacht, droom je eigenlijk over uh, de ja. Nederlands-Belgisch-Nederlands-Vlaamse ja. eenheid... en zeg je de geschiedenis... Uh, van de 80-jarige oorlog is als volgt ge, u, zo uitgegaan. En dat is natuurlijk een, een ongelukje geweest, zoals Gijs van der Ham ons straks zal uitleggen. dat Nederland zo ontstaan is zoals we er nu voor staan. En tegelijkertijd zeg jij dus. Ja, het had ook zo anders kunnen lopen. In dat woordje zo ja. hoor ik een soort verlangen. Ja. Je dagdroomt hier Precies. over een samenleving nou, van 25 tot 30 miljoen ja. inwoners. Wat is het aantrekkelijker ja. dan?
3: Nou, het is in elk geval... Het is natuurlijk een beetje een, 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 een geschiedenis in de idealis in de of de potentialis van... Het had inderdaad anders kunnen lopen. De toevalligheid... Lang verhaal kort, en Gijs kent dat veel beter dan ik... Maar... Eigenlijk, indien de krijgsverrichtingen daar ergens in het begin van de 17e eeuw niet zouden gestopt zijn waar ze gestopt zijn, en om allerlei redenen die relatief toevallig zijn, zijn ze daar gestopt, um, is Nederland uh, uh, onafhankelijk uh, uh, geworden, iets wat Willem van Oranje eigenlijk nooit gewild heeft als dusdanig, um, en zijn de Nederlanden gescheiden, en we zijn... Ook weer kort door de bocht, maar zo was het toch wel. We zijn samen in opstand gekomen. Dat, dat beschrijf ik ook, of dat benadruk ik nog eens in, in dat essay dat erin staat. De pacificatie van Gent, 1576. Het plakkaat van Verlatingen, grote documenten in die uh, opstand. Die uh, pacificatie, dat plakkaat, die zijn ondertekend, bezegeld. Ook door Vlaanderen, Henegouwen, Brabant, Mechelen... Um, en um, uh, ik maak mij inderdaad ook soms wel eens een beetje boos op dat plakkaat van Verlatingen, uh, heb ik mij behoorlijk boos gemaakt toen het voor, uh, begin dit jaar in die televisieuitzending gekozen werd door het pronkstuk, het pronkstuk van, Nederland. van Nederland ja. en samen met mijn collega Mark Rijnebo, een, een journalist in de Standaard uh, uh, maak ik mij kwaad, uh, Mark heeft heel terecht geschreven jullie Nederlanders hebben dit ingepikt van ons, dit plakkaat dit plakkaat u... was van ons samen in dat plakkaat
2: allebei... Precies, eigenlijk uitspraken, wij allebei, willen samen nog Precies,
3: verder. en dus, dus eigenlijk stel je vast... ...ergens in de jaren 60, 70, 80 van de 16e eeuw... ...komen we samen in, in opstand om allerlei uh, redenen. En wat Louis Paul Bon, uh, uh, een van de mooiste, grootste Vlaamse auteurs... Uh, ...altijd kwalijk genomen heeft aan Willem van Oranje en de zijnen... ...hij vond van op een bepaald moment dat bij jullie het Biolitzuiden verkwanseld... Uh, ...zijn wij achtergebleven, zijn wij in Spaanse handen uh, gebleven... Terwijl Nederland Nederland geworden is. En daar is dus, om relatief toevallige redenen, is daar die grens uh, gekomen. En dit gezegd zijnde, ja, 450 jaar later, of 400 jaar later, uh, ja, die grens die is er en die heeft Nederland tot Nederland gemaakt voor een stuk. En Vlaanderen, hè, waarvan ik ook schrijf, het ligt nog altijd relatief ongemakkelijk in dat, dat België. Hè. De grootste Vlaamse partij wil eigenlijk nog altijd een onafhankelijkheid van uh, van Vlaanderen. Dus om relatief toevallige omstandigheden in de 16e, 17e eeuw is die grens getrokken. En is onze identiteit, en daar gaat straks ongetwijfeld in het tweede deel uh, verder op ingegaan worden, is onze identiteit ook anders? Hè? En is het dan wij die denken en jullie die spreken, dat nou, weet ik niet, zoals die jongen in de film zei, of die activisten waren. Maar goed, zijn we in elk geval voor een stuk kan je maar vaststellen dat wij voor een stuk andere identiteiten gekregen hebben?
2: Ja, we gaan op veel van wat je zegt later uitgebreider in. Ik ga eventjes nu naar Gijs, omdat je hem net zelf al introduceerde als de man die de 80-jarige oorlog misschien nog wel net iets beter kent dan jij, met permissie. Um, Grijs van der Ham, senior conservator bij het Rijksmuseum. Misschien maar eventjes ook voor, toch een kleine opfriscursus... voor al die eerlijke mensen die zeiden: hoe uh, zat het ook alweer? Um, er is nu dus die grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ja. Uh, naar aanleiding van het feit dat het 450 jaar he, geleden is. Um, dat is een tentoonstelling waar jullie aan de hand van 200 ooggetuigen, meen ik, dus 200 objecten uit die tijd, eigenlijk steeds willen laten, laten zien dat ook die objecten steeds een, een heel subjectief verhaal vertellen. Die zijn natuurlijk ooggetuigen, die hebben een, een bepaalde... Die hun richting en gerold gesplitst, precies. Nou, wilde jij beginnen met twee clichébeelden over uh, uh, die oorlog uit de tentoonstelling, misschien maar eventjes hier op het netvlies te toveren. Dat wil zeggen, ze komen als het goed is hier achter ons. Uh, dit is de zaal, hè, waar ze hangen, ja. waar heel groot identity we, we boven het, staat. Ja,
4: we hebben het natuurlijk vandaag over identiteit. Een van de zalen in de tentoonstelling is gewijd aan identiteit en met name aan het feit dat. Uh, dat de twee delen van de Nederlanden een eigen weg gingen op een gegeven moment. Ik moet altijd beginnen met het uit te leggen dat Nederland niet bestond in 1568, toen dat conflict bestond, ontstond. Nederland bestond niet, er was een de Nederlanden, er was een samen... Uh, dat was een, er waren een aantal gewesten in, het, in wat nu het zuiden en het noorden zou kunnen worden genoemd. De Nederlanden, België, Nederland, Luxemburg, zelfs delen van Noord-Frankrijk. Die vormden een geheel. En die, er was ook niet een aparte Nederlands, wat we nu noemen, een Nederlandse identiteit. Het waren verschillende gewesten die samen waren. En door het conflict, door, en door het, hoe dat conflict verliep... Um, um, ...raakten die twee delen uiteen. Het interessante is dat die opstand tegen het gezag van de wettige vorst Philips II... ...en tegen de katholieke de kerk, zijn ja. kerk zijn kern had in dat zuiden. In Vlaanderen en ook in Brabant, daar begon die opstand niet in, niet in wat nu Nederland is.
2: In de tentoonstelling zien we allerlei geuze preken die ook met name in het zuiden bijvoorbeeld ja. plaatsvonden. Hè? Hebben we inmiddels de, de twee clichébeelden te pakken? Ja, kijk.
4: Nou ja, aan het begin van de 17e eeuw, wanneer inderdaad die grens, eh, wat eigenlijk een frontlinie is op dat moment, ja. eh, aanwezig is en dat Noorden en het zuiden een eigen weg gaan. Het Noorden is een zelfstandige republiek geworden, waar het protestantisme, het calvinisme, de leidende godsdienst eh, wordt is geworden en waarbij steeds meer Nederlanders ook die godsdienst aangehangen. Terwijl in aan het zuiden het weer. Uh, terug is in het Spaanse uh, Rijk... Hè, met, een, met een koning die in Spanje zit... en waar het Katholicisme nu weer belangrijk is... dan zie je dat die twee staten... maar, maar vooral die twee samenlevingen... steeds uh, meer van elkaar gaan verschillen. En dit is een schilderij uit ongeveer 1620... van Willem Buitenweg, een Rotterdamse schilder.
2: Een die, Noorderling dus, een, zogezegd.
4: Een Noord-Nederlander... Ja. die... Uh, uh, je ziet de kaart van Holland uh, op, uh, gekanteld met, het, met de Noordzee beneden en het Oosten boven aan de muur hangen. En daarvoor een aantal uh, Hollandse jonge lieden uh, die uh, echt hier uit de band springen op alle mogelijke manieren. Nouveau-Riche zou je kunnen zeggen.
2: Ja, jij noemde het zo even de, de, de lullo's van toen, zei je ja. eigenlijk.
4: Ja, iedereen die Jiske Vett heeft gezien, die zit hier... <laughs> o oh ja, de 17e dat is belangrijk voor de referentiekader Ja, dat is een Nederlandse uh,
2: televisieprogramma. Uh,
4: dat Noorden, dat die Republiek en met name Holland als, als westelijk deel van de Republiek... was in een ongelooflijk snel tempo heel erg rijk geworden... En dat, dat leidde tot enorme overdaad. En, en dat zie je hier afgebeeld. Op een schilderij die dat laat zien. En tegelijkertijd daar de draak mee steekt. Maar dus wel de draak
2: van eigen bodem. Dus de satire eigen door een Burgers hadden doorzet. daar,
4: burgers zoals deze jongens. Maar hun vaders hadden natuurlijk... Het echte geld verdiend, die, um, die voerden de boventoon. Die waren niet alleen degenen die handel dreven, maar die waren ook degenen die bestuurden inmiddels. Ja. En uh, dat maakte natuurlijk een heel ander soort samenleving dat een heel ander soort samenleving ontstond dan daarvoor. En kon ook ontstaan omdat, er, uh, omdat het een republiek was, dus zonder een wettige vorst. Um,
2: en, en wat was uh, het clichébeeld, zo je wilt, van het zuiden? Uh, wel, wel, welk uh, het beeld zuiden, heb je voor het, ons meegenomen om ja, dat te illustreren?
4: Het zuiden heb ik uh, een heel braaf schilderij, zou je kunnen zeggen, meegenomen. Wat uh, ongeveer in dezelfde tijd is. het licht, licht voor onrust? Ja, wat?
2: Bij het begrip braaf, geloof ja. ik. Maar spreken
4: um, we Nou ja, als schilderij. Hè? Um, uh, het, het is een schilderij van Jan Breugel, Dat is een Zuid-Nederlandse schilder, een Vlaamse schilder. En uh, je, ziet daar, uh, je ziet hier een boerenbruiloft is hier weergegeven. En aan die tafel uh, hier zie je aan het hoofd uh, de twee uh, vorsten van de zuidelijke Nederlanden zitten. Dat waren Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje, die namens Spanje eigenlijk de zuidelijke Nederlanden toen bestuurden. En die hadden een hoop goed te maken met die bevolking. Er was natuurlijk heel veel gebeurd in die afgelopen jaren, tientallen jaren, in met name het zuiden. Er was... Uh, opstand geweest, was oorlog geweest en ze waren weer, zou je kunnen zeggen, in het gareel gebracht, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zich graag in dat gareel wilde voegen en die Albrecht en Isabella die probeerden de band met het, de bevolking weer te versterken door onder andere boerenbruiloften te gaan bezoeken en te zorgen dat ze op die manier de hearts en minds van die bevolking weer gingen winnen, konden winnen en uh, dat deden ze niet alleen uh, tot, tot grote ergernis overigens van het Spaanse Hof want die vond dat ze zich enorm verla verlaagden maar ze lieten ook die schilderijen maken en ze, die schilderijen hingen in, uh, in uh, hun paleis in Tervuren uh, Tervuren staat geloof ik ook dat Afrika museum ja, precies, maar, um, niets is toevallig
2: vanavond, nee?
4: Um, nou, het dus paleis zei, is er dus totaal weg zei, dat paleis, maar zij lieten zich daar dus echt op voorstellen het was politiek van hun kant om te zorgen dat die bevolking weer aan ja. hun kant kwam te staan.
2: Waarbij en passant dus een paar, uh, al een paar correcties, een paar nuanceringen, denk ik, heb gemaakt in het gangbare beeld. Zo je ja. beeld over die 80-jarige oorlog. Er was dus ook veel opstand in het zuiden. Daarom he, ja. daar heeft Alfa natuurlijk ook huis moeten houden. Ja. Daarna uh, werden er dus pogingen werden er gedaan om te herstellen. Ja. Uh, dat zagen we hier. Het andere, volgens mij heel belangrijke wat jullie tentoonstelling met name maakt... is te laten zien dat sprake was van een met name een, een gruwelijke burgeroorlog, ja. zo je wilt. Er is natuurlijk heel lang is, uh, is er een, een beeld van een eensgezinde opstand... tegen de Spaanse overheerser, zo is dat gehuldigd. Uh, maar we zien, niet alleen in de tentoonstelling... maar lezen ook in jullie, in jullie uh, essays, in het boek... hoe ongelooflijk hard er, er werd gestreden tegen elkaar... hoe verdeeld het land was... Uh, of het land, zeg ik, hoe verdeeld uh, op dat moment uh, uh, alle betrokkenen waren. En ook dat hele element van tolerantie, uh, Kiza haalde dat net aan, uh, wordt natuurlijk ook terug, uh, vaak teruggeleid naar deze periode. Maar ook, uh, er is ook vreselijk hard opgetreden door ja. de protestanten tegen de katholieken. Als in ja. zo tolerant zij, een van de Spaanse historici die wij eerder spraken in deze reeks, was het allemaal niet, hè? Nee.
4: Het wordt vaak als één grote vrijheidsstrijd uh, gezien. Hè. Ja. Zo is het uh, in velen van ons, denk ik, die in Nederland in geval op school hebben gezeten, onderwezen. En dan ook een lange rechte lijn zonder enige afwijkingen die leiden naar de onafhankelijkheid van Nederland. Ja, Dat is een, dat is een mooi beeld, maar dat, dat is gewoon niet waar. Um, ten eerste heeft het dus tussen, tot twee Nederlanden geleid. Dat, dat is al een vorm van burgeroorlog, zou je kunnen zeggen. Maar het was eigenlijk zo dat, dat er een zoals eigenlijk altijd wanneer er wat gebeurt, een radicale minderheid uh, het voortouw nam tegen een, tegen een uh, bestuur om bepaalde dingen ge gedaan te krijgen en de grote uh, massa van de bevolking tussen twee vuren zat en daar het slachtoffer van werd. En, dat, en, en, en slachtoffer is echt in letterlijke zin ook het geval geweest. Uh, er, werd, er was zoveel geweld, uh, ging het gepaard, werden uh, zulke gruwelijke dingen ondernomen tussen die twee Extreme kanten, uh, katholieken uh, die uh, protestanten uh, vervolgden en uitmoorden als het zo uitkwam. En andersom gebeurde dat net zo goed. Um, de geuzen uh, die dan uh, de kern van de opstandelingen vormden, aanhangers van, zowel de Calvinisme als de, als de, als de, als de Prins van Oranje, als leider van die rebellie, die uh, hebben echt uh, uh, dingen gedaan. Uh, die je nu aan terroristen uh, toeschrijft. En, en ze waren, zou je kunnen zeggen, zeker in religieuze zin... ook fundamentalistisch in hun benadering. Ze gingen heel ver en, en de klos waren de gewone burgers van, de, van het land.
2: Bij deze is dat in ieder geval nog ja. maar eens gezegd. Um, interessant is natuurlijk dat die 80-jarige Oorlog, die periode, Peter... en dat is wat jij ook stelt in jouw essay... Um, dat die een hele centrale rol is gaan spelen in... Um, wat jij noemt het verbetend debat, en Kiza refereerde daar ook al aan, over de Nederlandse identiteit. Uh, de geschiedenis, maar met name de 80-jarige Oorlog, wordt dus gebruikt om die identiteit vorm te geven en in te vullen, schrijf jij daar. Ja. Um, nou noemde je net al in jouw eerste introductie um, die, die strijd bijvoorbeeld over zoiets als dat plakkaat van verlatingen, dat document dus uit, acht, uit 1581 moet ik zeggen, waar jouw... Collega van de Standaard, Mark Reinebo, die we eerder op het podium hier hadden, dus dat boze stuk overschrijft. En hij zei: Niet alleen de Nederlanders eigenen het zichzelf toe, maar hij constateert een nationalistische wending in het debat in Nederland over de ja. geschiedenis. Ben jij dat met hem eens?
3: Ja, voor een groot stuk wel. Ik schreef ook in dat stuk, in, in, in het boek van Gees dat die 80 oorlog nog altijd een soort koekjestrommel is. Waar iedereen naar believen uithaalt wat ja. uh, hem of haar uh, uitkomt. En voor de uh, protestanten is het natuurlijk: uh, uh, de, 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 de Nederlandse protestanten is het uh, de strijd tegen de katholieken, uh, de overwinning van. Uh, voor uh, Nederlandse nationalisten is het het ontstaan van de staat. Voor uh, um, uh, de katholieken benadrukken in een aantal gevallen hun martelaren. Uh, Belgen zullen in een aantal gevallen, of Vlamingen, het hebben over die. Uh, uh, Rubens en Van Dijk. Uh, ik heb ook geschreven dat niemand in die 80-jarige oorlog of in de geschiedenis van die 80-jarige oorlog het uh, echt uh, heel veel heeft over uh, de, uh, de corruptie die de Republiek zeker in de 17de eeuw, begin van de 17e eeuw kenmerkt en de slavernij uh, waarmee we voor een stuk uh, uh, de, 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 de Republiek hebben uh, gefinancierd. Het is dus een beetje een koekjesrommel die geschiedenis waar iedereen... ...de dingen uitgaat die hem of haar uitkomen. En ik vind een van de grote verdiensten van de tentoonstelling nu in het Rijks... ...dat dat allemaal heel erg weer historisch uh, op zijn plek uh, gezet wordt. En, en wat, wat Gijs daar juist uh, uh, samenvat. En dit gezegd zijnde is het natuurlijk zo dat er in Nederland... Uh, ik, ...ik volg het debat in de rest van Europa veel minder goed dan in Nederland... ...maar ik heb ooit in een column ook geschreven in De Standaard... ...dat ik denk dat nergens in West-Europa... Op dit moment, het er geen land is. Er zijn wel een aantal streken, Catalonië en zo, maar geen land is waar het debat over de identiteit zo heftig gevoerd wordt, als op dit moment in Nederland. Sterker, je
2: schrijft de zoektocht in het noorden, met een hoofdletter, is intenser, harder, compromislozer dan in het zuiden. En hoe verklaar je dat, ben ik benieuwd.
3: Het is moeilijk te verklaren. ik kan maar vaststellen dat toen Maxima in 2007 zei dat ze de Nederlander niet had gevonden na haar zoektocht. Bij de
2: presentatie van het WRR-rapport, was het waar vervolgens de voorzitter van de Oranje Vereniging enorm over
3: een vonk ontstaan, de stroom aan Boeken in mijn boekenkast over de identiteit van Nederland. Ik dacht, als ik dan Nederlander wil worden, moet ik toch alles lezen wat over de identiteit. Nou, dan heb ik daar drie volle dagtaken aan. Alles wat verschijnt over de identiteit van Nederland. Het hele zwarte piet-debat. Daarom vind ik ook dat zwarte piet-debat zo'n fundamenteel debat in Nederland. Zo'n zo boeiend debat ook. Het gaat natuurlijk over, over identiteit. Het wordt ongelooflijk hard en heftig gevoerd. En. Soms zie je, en het voorbeeld van het plakkaat der Verlatingen, dat door dat televisieprogramma zo opgehemeld werd en belangrijker werd dan het dagboek van Anne Frank of De Nachtwacht. Daar zag je ook een, een, het hele debat dat we gehad hebben over de kanon, het hele debat dat we gehad hebben over het historisch museum, heeft heel veel te maken met... We zijn heel erg op zoek in Nederland... Uh, wie zijn wij? Wie, 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 wie zijn wij? En wie zijn wij niet? En wie hoort erbij? En wie hoort er uh, niet bij? Maar ik voel je kan... naar de
2: heftigheid van, van dat debat en waarom die in Nederland in jouw optiek dus zoveel ja, groter ik, is dan kan moeilijk... bijvoorbeeld in, in, in België.
3: Ja, precies. Ik kan moeilijk... In België ligt het de debat natuurlijk iets anders, omdat daar al, er is al geen Belgisch debat is. Er zijn tenminste twee of drie of zeven debatten in België. We hebben zes regeringen, dus er zijn minstens zes debatten. Uh, en, en daardoor blijft België ook samen door die zes regeringen... Uh, Um, uh, dus, dus het, het is uh, uh, een veel meer uh, uh, verspreid uh, uh, debat dan in Nederland. Ik kan niet goed uitleggen. Ik ben lange tijd correspondent geweest in Frankrijk. En daar hebben ze er ook iets van weg om l'identité Française. Uh, uh, en toch heb ik het gevoel... Dat, het, uh, dat we hier verbeteren, in elk geval, dat is misschien wel het juiste woord, op zoek zijn naar wie zijn we, wie... Uh, en nog eens, ik vond de inleiding van Kisa in deze uitstekend, uh, dat, het, dat het dusdanig hard gevoerd wordt, het debat, dat een aantal mensen zich inderdaad afvragen... maar wil ik er nog wel bij horen... Mm. Eh, omdat het heel erg ook, ook in, in termen van uitsluiten eh, gevoerd wordt.
2: Ik wil toch nog eventjes naar, naar België, naar Vlaanderen... voor uh, that matter, uh, naar die koekdrommel waar jij op wijst. Je zegt, het lijkt wel in Nederland of het daar naar believen uit geput kan worden. Je beschreef de Vlamingen hebben het dan natuurlijk vooral over die katholieke identiteit... maar ik kan mij toch voorstellen dat er toch ook wel meer in die koektrommel zit uh, aan jullie kant uh, uh, van de zaak. Wacht even, ik leid het eventjes in. Um, eerder zei bijvoorbeeld Mark Rijnebo, de eerder genoemde Vlaamse historicus... op het toneel, die zei ja... Um, onder andere is toch ook het beeld aan de hand van die 80-jarige Oorlog... we zijn heel lang door vreemde bezetters overheerst. En daar, zei hij, is bijvoorbeeld um, in, in, aan jouw kant, uh, in het zuiden... toch ook die mythe aan ontleend... Als, die zou nu doorwerken in de zin van een soort, soort fundamenteel wantrouwen tegenover ja. de machthebbers. Ja. Uh, daardoor zouden Belgen, Vlamingen belastingen ontduiken en de overheid ja. principieel ja. wantrouwen. Deel jij die analyse?
3: Ja, ja het, het is inderdaad iets wat uh, Vlamingen en Belgen heel gemakkelijk over zichzelf vertellen. Um, um, uh, de vaststelling is in elk geval, eenmaal je de vrede van Münster hebt, en uh, enfin, eigenlijk al na 12 twaalfjarig bestand, maar... Het wordt, dan, het, wordt, het wordt in, in documenten uh, bevestigd met de vrede van Münster in 1648. Dan gaat Nederland zijn weg en uh, Nederland uh wordt enkel nog bezet in de Tweede Wereldoorlog. Nog even wat Franse invloeden op een bepaald moment. Maar de, de, het zuiden gaat over, of blijft in Spaanse handen, zoals Gijs daar juist zei. Gaat dan naar Oostenrijkse handen, naar Franse handen. Heel even komen we nog samen, tussen 1815 en 1830. 1830. En dus die... Belgische onafhankelijkheid is in elk geval veel recenter dan de Nederlandse onafhankelijkheid. En dat heeft inderdaad, nog eens ik ben nieuwsgierig wat straks Bruno en Lotte daarover zullen vertellen, maar dat heeft ongetwijfeld een identiteit gevormd. Kan je daardoor verklaren waarom uh, uh, Belgen uh, een veel groter wantrouwen hebben naar de overheid? Omdat die overheid in veel gevallen niet onze overheid geweest is, maar hun overheid. De Spaanse, de Franse, de Oostenrijkse, uh, uh, misschien wel. Maar daar durf ik me niet aan wagen. Dat, Dat ik, laten we dan zo meteen aan Bruno ja, de Wever. Historicus
2: uit ja. België hier aanwezig samen met Lotte Jensen, Nederlandse historica. Zij komen straks na de pauze hier op het podium te zitten. Even naar de koektrommel terug. Um, Peter zei daar namelijk eerder over... bijvoorbeeld, he, het gaat naar het naar believen daaruit nemen... niemand die spreekt over corruptie en slavenhandel... die de Jonge Republiek ook kleurden. Citaat van Peter, leg ik even aan jou voor Gijs. In hoeverre heb jij geprobeerd ook dat verhaal... als onderdeel van deze grote oorlog... in jullie tentoonstelling te laten zien?
4: Um, dat hebben we geprobeerd door daar objecten over te laten zien... Ja. en dat als onderwerp te nemen... Um, het is een interessante ontwikkeling dat inderdaad die republiek in staat was om de oorlog naar de rest van de wereld te verplaatsen. Onder andere door, of met name door daar Spaanse en ook Portugese bezittingen aan te vallen en deels zelfs in te nemen en over te nemen. Dat gebeurde onder andere in delen van Brazilië, dat werd een kolonie, terwijl die republiek nog steeds met die... Met die, met die strijd in, in de Nederlanden zelf bezig was. Dus um, een stad als Recife werd aangevallen, terwijl in datzelfde jaar zo ongeveer uh, Den Bos werd aangevallen uh, en veroverd door de republiek. Um, maar dat hield, dat hield in ook dat, dat die republiek daar een heel andere positie ging innemen, namelijk als veroveraar, dus als dader. Um, en um, uh, Brazilië was belangrijk omdat daar suiker uh, werd verbouwd en geëxporteerd. Het was dus een buitengewoon luxueus product. En dat gebeurde door tot slaafgemaakte Afrikanen die al onder die Portugezen van Afrika naar uh, Zuid-Amerika werden overgebracht. Het curieuze is dus dat uh, nou, nog wel licht uitgedrukt. Het, het opmerkelijk is dat, dat die zogenaamde vrijheidstijd van de Republiek uh, tegelijkertijd heeft geleid tot onvrijheid voor heel veel andere mensen, maar ook door, ook doordat bijvoorbeeld een, een eilanden in het Caribisch gebied zoals Curaçao werden veroverd in diezelfde periode... dat de basis, zou je kunnen zeggen, van de multiculturele samenleving die wij nu kennen, ook toen is gelegd. Ook tijdens dit conflict eh, zijn eh, dat soort gebieden eh, in, tussen aanhalingstekens, Nederlandse handen gekomen. Dus er zit, eh, het is veel meer dan eh, alleen maar dat verhaal van Nederland weet zich vrij te vechten... Um, eigenlijk uh, zie je wat als je het over identiteit hebt dat de ontwikkeling van dat conflict en de toevalligheden die daar mee gepaard gingen, die grens is uiteindelijk niet bewust tot stand gekomen dat is het resultaat van zoals die oorlog zich ontwikkelde dat um, dat de toevalligheid eh, ook aangeeft dat die identiteit helemaal niet iets vaststaand is maar iets wat ontstaan is en wat gegroeid is en wat vormen krijgt en wat beïnvloed wordt door onder andere zo'n verovering van Curaçao en dan misschien niet meteen maar wel eh, na verloop van tijd, een paar eeuwen later misschien zelfs pas maar identiteit is dus niet iets wat eh, van boven wordt gegeven wat eh, voor altijd een vast vaststaat dat is iets wat zich voortdurend ontwikkelt en, en dat zelfs eh, door zo'n conflict als dit, uh, dat, dat daar zijn, zijn, uit, zijn uitgangspunt in vindt... dat daar, zonder, die, zonder dat de manier waarop dat conflict uh, zich ontwikkelde... had die Nederlandse tijd gewoon niet bestaan.
2: Ik, ik ga maar er even van uit dat Peter dat met je eens is in de categorie... het had zo anders kunnen lopen. Dat is denk ik ook wel jouw beeld van de geschiedenis... waar ik tot slot, voordat ik zeker jullie in de zaal ook de gelegenheid wil geven... om vragen te stellen aan onze twee gasten. De laatste vraag die hier natuurlijk volgt is... Um, ...welke verantwoordelijkheid voelen jullie zelf... ...jij als journalist, jij als historicus... Um, ...je hebt nadrukkelijk met deze tentoonstelling... ...hebben jullie in ieder geval als Rijksmuseum... ...ook als poging uh, gehad... Om, ...om te debunken, zogezegd... ...nou is er al veel langer een poging... ...om het verhaal van de 80-jarige Oorlog... ...te debunken als ik uh, dat goede Nederlandse woord daar maar even voor gebruik. Toch blijkt het heel ingewikkeld om dat genuanceerdere verhaal... zoals jullie dat vanavond hier ook weer proberen te vertellen... Um, voor het voetlicht te brengen, kennelijk. In ieder geval de politiek. Veel politici nemen nog steeds naar believen uit die koektrommel... en houden daar, uh, daar toch een, een, een wat uh, ja, ja. eenzijdiger verhaal uit. Welke, bedoel, wat, wat leren we daar nou uit? Als in, is het voor historici... Um, kennelijk, waarom lukt het ze niet? Omdat het verhaal wel lang al te debunken, maar waarom komt het nog niet aan bij bijvoorbeeld de politie? En misschien kan ik de vraag eraan aan toevoegen, welk historisch juister verhaal zouden ze wat jij betreft nou wel kunnen ontlenen aan deze oorlog? Dat vraag ik aan jou als historicus en daarna kom ik bij Peter als journalist. Nou
4: ja, in de historische wetenschap is het natuurlijk al heel lang een veel genuanceerder verhaal er wordt onderzocht en verteld en het is onder andere de taak van een uh, instelling als het Rijk Museum, maar ook van de NTR, die uh, een televisie televisieserie heeft ja. gemaakt. Om, wij zijn publieksinstellingen, wij werken voor het grote publiek, wij kunnen die wetenschappelijke ontwikkelingen vertalen voor het grote publiek. Dus dat hebben wij met deze tentoonstelling en ook met die serie en het boek, uh, wat je al twee keer omhoog hebt gehouden. Ik uh, wil het best nog derde keer doen, maar <laughs> ja. Um, en, um, ja um, we, daarom organiseren we ook dit soort avonden, uh, willen we ook uh, niet alleen een historisch verhaal laten zijn, maar de relevantie, het belang, de actualiteit van zijn onderwerpen ook naar voren uh, schuiven, benadrukken. Maar als ik het, het even ja. want wat
2: eigenlijk zeg je volgens mij, in Nederland is ontstaan in conflict, in een, ja. in een, dat, is, dat is jullie boodschap, ja. waarom vind je het zo belangrijk dat dat beter verteld wordt?
4: Omdat, uh, omdat het uh, gevoel van, zelf, van zelfsprekendheid uiteindelijk uh, uh, alleen maar uh, verstikkend werkt. Je moet, je moet beseffen uh, waar, waar, hoe dingen tot stand zijn gekomen... en ook dat dingen niet uh, zo zijn gelopen zoals je misschien van tevoren... of degene die dat begonnen van tevoren hadden gedacht. Dingen gaan anders en die, uh, die relativering van jezelf ook als land, ook als samenleving... en zeker ook als staat... die vind ik heel belangrijk en ik hoop... Uh, en die ontbreekt inderdaad... We hebben net, net, Peter zei het al en Kisa ook... dat het debat eigenlijk ontbreekt. Daarvoor heb je ook een soort van... De kunst van het relativeren nodig. Want als je dat niet kunt... dan kun je ook niet naar de anderen luisteren. En als je uh, dus, dus... op een genuanceerdere manier... Uh, naar je eigen verleden kunt kijken... en ook, ook kunt toegeven dat... Dat het niet allemaal zo is gelopen zoals, zoals in de tijd is gehoopt, dan kun, je dat, dan kun je dus ook anders in het debat van nu zelf staan. Zo
2: klinkt het bijna heel eenvoudig. Dat is het, nee, blijkt het is elke dag in de krant maar... van Peter bijvoorbeeld niet. Hoe kijk jij daar naar, Peter? Kun je, kun je ook als journalist, als krant bijdragen aan een.
3: Ja, ik hoop het, anders zou ik die krant ook niet maken. En de hoop dat dat uh, iets. En, en, en voor ons was natuurlijk uh, deze tentoonstelling. Uh, en nog eens wie hem niet gezien heeft, moet er zeker, zeker heen. Om twee redenen eigenlijk. Die tentoonstelling gaat over. Zoals die 80-jarige oorlog, die gaat over thema's. Die, die wij dagelijks op het journaal zien, in de kranten beschrijven. En uh, het gaat over. Uh, jij gebruikte daar juist al het woord uh, uh, terreur. Uh, uh, we zijn bezig over identiteit, het gaat over de spanning tussen centrale, uh, uh, de, de centrale en de middelpuntvliedende uh, krachten, het gaat over tolerantie, uh, het gaat over vluchtelingen, het gaat over migratie, het gaat over aanvaarding, afstoting, noem maar op. Dus het gaat over waar wij dagdagelijks in een krant als in de over mee bezig zijn, waar wij als samenleving mm -hmm. heel erg uh, mee bezig zijn. Dus ik kan maar hopen dat, en dan meer dat historisch, ik kan maar hopen dat Doordat het Rijks nu zo'n tentoonstelling heeft georganiseerd... en ik, ik denk dat we dat elke generatie tenminste twee of drie keer moeten doen... Um, waarin we weer proberen, want het klopt, de, heel veel van de historici, die zeggen, ja, veel van wat, wat, wat je toont, dat wisten we allemaal, de beroepshistorici. Uh,
2: maar daarom kom uh, ik bij jou, maar, waarom maar, lukt het niet maar, om dat verhaal? Well, ja,
3: en, en ik, denk, ik denk wat dat betreft moet je aan de ene kant niet uh, te uh, uh, optimistisch zijn, maar ook niet, niet te negatief. Niet te optimistisch in de zin dat, en je ziet dat aan zo'n programma waar ik daar juist dat twee keer wat, m, mij wat boos over maakte van het plakkaat verlatingen, van verlatingen, dat dat een beetje misbruikt wordt. Uh, je ziet dat soms in de, 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 uh, de, 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 het gesprek, uh, het discours van een aantal politici in het hele identiteitsdebat. En terzelfde tijd merk je ook dat doorcijpelt dat het allemaal toch wel wat, wat Gijs daar juist zei, dat het allemaal toch wel ingewikkelder, toevalliger uh, uh, ook in Vlaanderen is dat debat uh, heel erg aanwezig van is Vlaanderen het gevolg van had Vlaanderen er moeten komen of is het eigenlijk Iets toevallig dat nog lang niet uh, af is. En ik ben eigenlijk wel in die zin optimistisch, als ik kijk, en dat gaat dan zowel over Franse geschiedenis als over Duitse, als over Nederlandse, uh, de Nederland, uh, Nederlandse in de, in de zin van Belgisch-Nederlandse geschiedenis, dat ik ook wel zie dat ook in die kranten dat genuanceerde verhaal uh, langzaam maar zeker doordruppelt. En gaat het snel genoeg? Nee. Maar... Praten we nu ook in kranten en in het uh, debat over identiteit... in heel andere bewoordingen dan we 30, 40 jaar geleden deden. Zeker ook. Dus in die zin zie ik ook wel vooruitgaan.
0: Je luisterde naar een tekstradio-podcast... vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. Je hoorde alleen het gesprek dat Sofie Derks had... met Peter van der Meers, hoofdredacteur van de NRC... en Lotte Jensen. Zij is hoogleraar Nederlandse Literatuur en Cultuurgeschiedenis. Dat gesprek werd vooraf gegaan door een bijdrage van blogger en schrijver Kisa Magendane. Meer van deze bijeenkomst en ook met de andere sprekers kun je horen op tekstradio.nl.